0: Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 14 de julho, celebramos São Camilo de Leles. Camilo nasceu na cidade de Abruzzo, na Itália, no ano de 1550. Seu pai era militar, vivia viajando, o nome dele era João, e sua mãe é quem realmente cuidava da sua educação. O nome dela era Camila. Um detalhe. Seus pais já tinham uma idade avançada quando Camilo nasceu. Sua mãe tinha 60 anos de idade e seu pai, ao que parece, tinha 55 ou algo assim. O pai viajava muito, mas quando parava em casa algum tempo ele procurava realmente se dedicar à mulher e ao filho, só que ele também não era um homem muito virtuoso. Por exemplo, ele tinha o vício do jogo de cartas. Enfim, Camilo foi sendo criado pela sua mãe, mas quando ele tinha por volta de 12 anos, sua mãe faleceu. Então, o seu pai, João, teve que cuidar mais diretamente da educação do filho e começou a levar o filho nas suas viagens e, aos poucos, foi fazendo com que Camilo fosse adentrando, digamos assim, na carreira militar. Camilo foi aprendendo isso tudo com o pai, só que... Quando ele tinha, não chegou nem a completar 20 anos de idade, seu pai faleceu. E aí ele realmente ficou muito perdido, muito mesmo. Foi um jovem problemático, já era um jovem rebelde, talvez por conta de traumas, por conta de uma estrutura familiar que realmente não era boa. Ele se perdeu mais ainda. Os vícios aos prazeres mundanos, de forma realmente devassa, infelizmente ficou viciado no jogo de cartas um vício que ele aprendeu com o pai seguiu na carreira militar, mas muitas vezes nos jogos ele ganhava muito dinheiro, mas também rapidamente perdia tudo às vezes chegava até a perder peças de roupa durante os jogos e aí, nesses momentos ele virava mendigo ele bebia e saía por aí nas ruas a pedir esmolas. Muitas vezes pedia esmolas nas portas das igrejas. Mas às vezes se recuperava, ganhava mais um dinheiro ou fazia um serviço como mercenário. O fato é que num desses momentos em que ele estava de férias do seu serviço militar, ele foi aceito como servente num convento de frades capuchinhos. E ao que parece, ali no contato com a espiritualidade franciscana, ele foi aprendendo que o Cristo está nos pobres, nos mais sofredores e aquilo marcou muito ele. O contato com os frades franciscanos foi gerando nele um desejo de conversão autêntica, até que ele pediu para se tornar realmente um frade capuchinho. Ele começou esse caminho, se tornou noviço, mas acontece o seguinte, ele já desde vinte e poucos anos de idade, que ele começou uma ferida no pé direito dele, até por tratar mal a ferida, a ferida foi se espalhando pela perna direita, e de vez em quando ele tinha problemas com essa perna dele. E quando ele estava no noviciado capuchinho, por duas vezes aconteceu de essas feridas incomodarem tanto que ele tinha que ficar muito tempo em tratamento, no hospital, que no caso era o hospital São Tiago, em Roma. E ele viu nisso tudo um sinal também, os frades capuchinhos perceberam que não era a vontade de Deus que ele seguisse o caminho da vida franciscana. Porém, Deus o chamava, de um modo estranho, mais concreto, a ficar no hospital. E no hospital, ele começou a viver aquilo que ele achava que era o núcleo do que Deus o vocacionava a viver, que era amar o Cristo crucificado nos mais sofredores. Ele começou a viver isso nos hospitais, especialmente ali no Hospital São Tiago. Ele aprendeu o serviço de enfermeiro e começou a servir os doentes. Só que ele percebia que não era suficiente tratar Somente a doença física Mas ele gastava muito tempo conversando Conhecendo a vida de cada doente Indo atrás da família Rezando junto com os pacientes E fazia isso com muito zelo, com muito esmero Aos poucos ele foi crescendo ali no Hospital São Tiago Até que virou o administrador do hospital E ele sempre exigia que os profissionais de saúde Tratassem não somente da enfermidade física Mas se preocupassem com o todo de cada pessoa Que passassem tempo conversando Que fossem delicados no trato com cada paciente Que fosse o que hoje em dia a gente chamaria de um tratamento humanizado Ele já se preocupava muito com isso E sobretudo ele dizia para os doentes Não quero que me digam por favor, ordenai-me Pois vós sois meus senhores. Isso porque ele via realmente a face do Cristo em cada um daqueles enfermos. Ele queria servir-se, consumir pelo Cristo que ele via encarnado em cada um daqueles doentes. E ele sempre dizia, por exemplo, aos enfermos, que a face de Cristo se mostre amável e alegre para ti. Era uma expressão que ele utilizava com frequência. Ele percebeu que os profissionais, entretanto, do hospital, eles muitas vezes não tinham essa sensibilidade. E aí ele chamou cinco jovens, que ele via que tinha esse chamado mais específico, para começarem a fazer esse trabalho com ele no Hospital São Tiago. E aí ele, com esses cinco jovens... Serviam os doentes, muitas vezes no fim do dia, à noite já, eles se reuniam numa capela que ficava vizinha ao hospital para rezar, para planejar como é que ia ser o trabalho com os enfermos no dia seguinte. Ali já eram as sementes dos camilianos, da nova congregação que iria surgir. Com o tempo, os profissionais do hospital ficaram muito incomodados, porque eles não queriam... Toda aquela dedicação, todo aquele cuidado com os enfermos que Camilo exigia. E aí acabou que no fim das contas Camilo e os seus cinco discípulos acabaram que foram convidados a ser retirado ao hospital. Foram procurar serviço, fazer serviço voluntário em outros hospitais até que eles se estabilizaram no maior hospital de Roma que era o Hospital do Espírito Santo. E ali eles encontraram um ambiente favorável para desenvolver um trabalho, um apostolado na prática, de acordo com aqueles parâmetros. Isso, São Camilo já tinha 32 anos de idade, quando ele sentiu que Deus queria mais, que ele precisava dar mais pelos enfermos. E ele discerniu que o chamado de Deus para si era o sacerdócio. Então, com 32 anos, ele começou a se dedicar aos estudos para o sacerdócio. Ele tinha muitas dificuldades com essa parte dos estudos, mas se superou também, muita graça de Deus ali, e com 34 anos de idade, ele se torna sacerdote. E logo em seguida, pouco tempo depois da sua ordenação, ele cria uma congregação, que era a Congregação dos Ministros Enfermos. E aí, aos poucos, outros padres vão se juntando a ele, ou jovens que iam sendo ordenados, se juntavam a ele para servir os enfermos, servir o Cristo encarnado nos enfermos, nos hospitais de Roma, principalmente naquele que era o maior hospital, que era o hospital do Espírito Santo. Muitos jovens foram sendo atraídos àquilo, no ano de 1575, Houve uma grande peste e uma grande fome na cidade de Roma, o que fez com que Camilo intensificasse ainda mais o seu apostolado. Então, aqueles padres que ingressavam na nova congregação, que primeiro foi reconhecida como companhia oficialmente pelo Papa Sisto V, depois foi reconhecida como a Ordem, já na época do Papa Gregório XIV. Então, esses novos padres, além dos três votos que todos os religiosos devem fazer de pobreza, castidade e obediência, os camilianos tinham que fazer um quarto voto naquela época que era jamais negar auxílio às vítimas da peste, mesmo que aquele auxílio colocasse em risco a vida do sacerdote. Era o quarto voto que eles tinham que fazer naquela época. E assim eles foram servindo-se, consumindo, alguns inclusive dando a vida mesmo, literalmente, no cuidado aos enfermos. Muitos jovens foram atraídos àquela radicalidade no serviço do Evangelho, na vivência do Evangelho. Camilo escolheu para o hábito dos camilianos. A veste está ou seja, a batina preta, típica dos sacerdotes, porém com uma cruz vermelha para lembrar o sangue de Cristo que era derramado naqueles enfermos, naqueles sofredores. E ali a congregação foi se espalhando, vários hospitais, primeiro de Roma e depois de outros lugares, foram solicitando a presença dos padres camilianos, porque todos sabiam da entrega, do serviço, que eles topavam tudo, eles topavam ficar acordados com os enfermos, eles topavam, assim como São Camilo, cuidar dos doentes mais difíceis, os mal cheirosos, aqueles que exigiam mais sacrifício para serem cuidados. Os Padres Camilianos, assim como São Camilo, nunca se negavam a servir a qualquer enfermo, a qualquer sofredor. Então eles eram muito chamados pelos hospitais, pelos bispos que sofriam com essa realidade. Então a Companhia dos Ministros e Enfermos foi se disseminando por vários lugares, primeiro em Roma, depois em outros lugares da Itália e depois até mesmo em outros países. São Camilo foi, claro, o superior-geral dessa nova ordem religiosa e ele ficou à frente da ordem por 15 anos. Então, com 67 anos de idade, isso era o ano de 1607, ele já estava com idade avançada, já estava muito cansado e ele decide não mais ficar no cargo de superior geral, então a congregação faz uma eleição, é eleito um novo superior, porém Camilo, o padre Camilo, continua se dedicando muito, muito mesmo aos enfermos, continua nos hospitais, continua fazendo missão, sempre junto aos enfermos de forma muito humilde e de forma muito entregue. Certa vez, isso já no ano de 1613, ele foi convidado pelos novo superior-geral da Ordem a fazer visitas a diversas casas da Ordem Camiliana. E num desses lugares acontece um momento muito marcante na vida do padre Camilo. Eles passaram pelo cemitério onde estava enterrado o corpo do pai de Camilo. E naquele momento ele ficou muito emocionado ao que parece um momento de profunda reconciliação de oração pela salvação do pai dele, que tinha deixado muitas marcas negativas na vida dele, na juventude um sentimento de revolta, e ali foi um momento muito marcante na vida de Camilo, um momento que já aconteceu na reta final, na vida terrena de São Camilo. Então, eles seguiram visitando as diversas casas, de missão dos camilianos, e ele chegou a profetizar a própria morte dele. Ele disse que iria morrer em breve, na própria cidade de Roma, e assim aconteceu. Pediu aos irmãos que não se preocupassem, até que no dia 14 de julho de 1614, ele deu o último suspiro. Faleceu de forma muito serena, em oração, junto a alguns dos seus irmãos de ordem e logo que ele morreu os sinos por quase toda a cidade de Roma começaram a tocar era nove horas da noite e os romanos em geral sabiam que aquele tocar dos sinos era um anúncio da morte daquele santo muito querido muito conhecido e muito amado na cidade de Roma especialmente pelos enfermos, por aqueles que tinham sofrido anos antes, por ocasião da peste, pelos enfermos de Roma, por aqueles que trabalhavam nos hospitais. Todos amavam muito o Padre Camilo. Então, foi um momento de muita comoção, quase que automaticamente as pessoas começaram a fazer peregrinações até o local onde o corpo de São Camilo ficou exposto ainda durante alguns dias, e praticamente as pessoas já começaram a cultuar São Camilo realmente como santo. Ele foi beatificado no ano de 1742 e poucos anos depois foi canonizado no ano de 1746 pelo Papa Bento XIV. Já no final do século XIX, o Papa Leão XIII declarou São Camilo de Leles como o patrono de todos os enfermos e dos hospitais do mundo inteiro e depois, já no século XX, o Papa Pio XI declarou São Camilo como patrono de todos os profissionais que trabalham nos hospitais. Um exemplo de um grande santo que viveu numa época muito difícil e que foi fundador de uma congregação cujo carisma foi e continua a ser resposta em vários lugares do mundo porque, infelizmente, em muitos lugares do mundo ainda há sofrimento causado pelas enfermidades. Muitas pessoas que não são adequadamente assistidas, que não são amadas, que não são evangelizadas diante da dor, nos hospitais. E os camilianos, motivados pelo exemplo, pelo testemunho de São Camilo, do seu fundador, continuam se dedicando ao cuidado e à evangelização... Dessas pessoas, desses enfermos, nos quais eles são chamados a enxergar o próprio Cristo crucificado. São Camilo de Leles, rogai por nós.